0: Um 21 Uhr als Kind geht man, glaube ich, irgendwie schlafen oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Aber neben dir steht einfach eine Achterbahn. Also wirklich ich, vielleicht 20 Meter oder so von dem Wohnwagen entfernt rauscht alle 20 Sekunden dann ein Waggon vorbei mit schreienden Leuten da drin. Und oh Gott, was für eine Kulisse zum Einschlafen. Ah! Ja. ja, genau das. <lacht> <lacht> okay.
1: <lacht> Familionaires.
0: Ein Podcast
1: von Bremen Next. Okay. Let's go. Eine neue Folge, eine Wahnsinnsfahrt. Ihr seid bei Familienärs gelandet. Heute gibt es Gewinne, 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 Gewinne in eurem Podcast rund um reichlich Struggle mit der Familie in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple Music und bald hoffentlich auch an jedem guten Autoscooter. Ein absolutes Muss auf
2: jeden Fall und damit herzlich willkommen. Nicht nur wir sind zurück mit einer neuen Folge, sondern auch unsere lieben Geschwister von unserem anderen Bremen Next Podcast Chai Society. Die sind mit Staffel 3 wieder am Start mit neuen Hosts und vor allem neuen Themen. Das aktuelle Thema ist Aberglaube. Auch nicht schlecht, könnt ihr in der ARD Audiothek hören. Wir sind tatsächlich heute eher bei Wahrsagerat I... Bei Zuckerwatte, bei Achterbahnen. Wir sind richtig hart im Kirmesfeeling. Und das liegt vor allem an dem Thema, um das es heute bei Familieness geht. Wir reden nämlich darüber, wie es ist, auf einer Kirmes aufzuwachsen. Teil einer Schaustellerfamilie zu sein. Also von einer Familie, die unterschiedlichste Geschäfte und Buden betreibt, wirklich dafür lebt. Und laut deutschem Schaustellerbund sind das gar nicht so wenige. 5.300 Familien hier in
1: Deutschland. Und ohne die könnten wir nicht auf die Kirmes, oder wie das bei uns in Bremen heißt, Freimarkt. Ischa Freimarkt! <lacht> Auf Jahrmärkte oder Weihnachtsmärkte gehen und zwischen Zuckerwatte und Autoscooter aufwachsen, das stelle ich mir laut, aber vor allem auch richtig, richtig aufregend vor. Und ob das wirklich
2: so ist, da machen wir jetzt mal einen kleinen Reality-Check. Wir haben heute nämlich Gundi zu Gast. Er ist selber Schaustellerkind, inmitten von Jahrmärkten groß geworden und mit seiner Familie rumgereist. Mittlerweile ist er 23 und hat sich dann doch eher so in Bremen und um zu niedergelassen und ein bisschen gesettelt.
1: Hi Gundi!
0: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo!
1: Gunni mit seiner unfassbaren Radiostimme, ey, das, ich komme darauf gar nicht klar. Dankeschön. <lacht> Schaustellerkind zu sein, was heißt das für dich eigentlich?
0: Ich glaube tatsächlich, dass sich das gar nicht so extrem krass vom Autonormalverbraucher unterscheidet. Ähm, ich glaube halt der Hauptunterschied ist, dass man halt unterwegs groß wird und nicht an einem Ort. Ich meine, die meisten Leute sind das ja, denke ich mal, gewohnt in einem Haus groß zu werden und nicht in einem Wohnwagen. Und Du hast halt dein Zuhause an einem ich sag mal geografischen Ort und als Schaustellerkind lernst du halt irgendwann oder dir wird halt reingeprügelt, du hast ja gar keine andere Wahl, dass dein Zuhause nicht an einem an so einer geografischen Location ist quasi, sondern dass du dein Zuhause mehr an Leute bindest und an Momente und dann hast du dein Zuhause quasi nicht da, wo dein Haus steht, weil du hast ja kein Haus, sondern einen Wohnwagen, der halt immer woanders steht, ähm, sondern Zuhause ist einfach da, wo die Leute sind, die du magst und da, wo du willkommen bist.
1: Home is where the heart is.
0: Oh, das war süß. <lacht>
2: <lacht> Aber lustig. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, dich unbedingt heute zu fragen, ob zu Hause ein Ort für dich ist. Und das hast du jetzt quasi schon beantwortet, weil äh, nein, es ist es nicht. Ach ja krass. Ja, richtig. <lacht> Definitiv. Wenn wir jetzt von so äh, Geschäften sprechen, ne? Buden, Fahrgeschäften. Jo. Was hatten deine Family für welche?
0: Also wir haben aktuell gar nicht mehr so viel. Ähm, und generell ist das auch schwierig zu sagen, äh, was jetzt genau davon unsers ist. Weil ich sag mal, als Schausteller ist man Teil einer großen Familie und ich bin mir bei manchen Leuten, die ich auf dem Markt kennengelernt habe, gar nicht so sicher, ob die jetzt blutverwandt sind mit mir oder nicht. Wir sagen halt so jedem Onkel, Tante und so weiter. Ähm, aber ich sag mal, das, was wir jetzt aktuell noch haben, sind so kleine Bäckereien hauptsächlich, wo wir dann Poffertiers, äh, Krebs, Schmalzkuchen und so weiter verkaufen. Dann hat meine Mutti zusammen mit meinem Stiefvater noch so ein Pötte- und Pannladen, also Töpfe und Pfannen und so Küchenware generell. Mhm. Und früher hatten wir noch so abgespacederen Krams, also ein Autoscooter tatsächlich, so das klischee -Ding. eine Schießbude, so ein Ballwerfding und bestimmt auch ein paar andere Sachen, an die ich gerade nicht mehr erinnern kann
1: voll krass ich dachte immer eine schauspielerfamilie hat ein geschäft also entweder ein die gehört ein Brezelstand mhm. oder die gehört ein Autoscooter. ich wusste gar nicht dass man so sharing Greens, Bees, Tales, was alles so meins voll geil und das mit den ähm, mit den, dass du nicht weißt wer jetzt wirklich deine verwandten sind mhm. und wer nicht das finde ich so geil weil jedes ausländische kind fühlt das weil <lacht> deine tanten es ist alles ja. jede erwachsene person ist deine tante oder dein onkel ja, und deine freunde sind auch alle deine Cousins, das mhm. ist voll geil ja
0: genau wir haben quasi einfach nur gelernt, dass wir zu jedem Onkel oder Tante sagen oder halt Cousin oder Cousin, ähm, <lacht> weil es ist einfach persönlicher und direkter und ich weiß nicht, also wir kennen halt dieses Distanzierte gar nicht. Wir sind ja nichts anderes gewohnt, als jeden Tag 10.000 Leute zu sehen und ich glaube, da verliert man so ein bisschen die Hemmschwelle und fängt irgendwann einfach an zu reden, also mit Fremden zu reden wie mit Freunden und macht da dann keinen Unterschied mehr.
2: Das ist aber irgendwie auch was sehr Schönes. Also, dass, ja, dass man ne? da so viel, viel Wärme irgendwie und so viel Offenheit lernt. Finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt würde mich aber interessieren, bist du selbst eigentlich auch so ein Achterbahn-Junkie-Wasserbahn und so ist das dein Ding, weil es in deiner DNA ist oder
0: überhaupt nicht? Also, es kommt darauf an. So ein genereller Adrenalin-Junkie würde ich schon sagen. Also, ich gehe gerne in Achterbahnen und sowas. Aber mittlerweile relativ wenig, weil ich glaube, irgendwann ist einfach die Luft raus. Wenn du damit groß wirst und das jeden Tag machst... Irgendwann macht das nicht mehr so viel Bock, weil, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, man verliert so ein bisschen den Jahrmarktzauber irgendwann. Ähm, früher ganz, ganz viel. Mittlerweile, ich weiß nicht, auf dem letzten Freimarkt war ich tatsächlich gar nicht mehr.
1: Vor allem das Ding ist, ich bin also ich liebe Kirmes, ja, merkt alles, was damit zu tun hat. Ich liebe diese Lichter, diese Gerüche. Ja. Ich liebe das, aber ich bin der größte Angsthase. Ich würde niemals mit irgendeinem Fahrgeschäft fahren, was irgendwie so Adrenalin auslöst, weil ich, ich weiß nicht, ich habe eine Adrenalinphobie <lacht> oder so, ich weiß es nicht. <lacht> Allergisch <Und> gegen Adrenalin. <lacht> deswegen haben wir zum Glück jetzt hier auch bei unserem Podcast keine Fahrgeschäfte. Aber dafür haben wir so eine kleine Kennenlern-Rubrik. Und ich würde sagen, wir drehen jetzt eine ungefährliche Runde in unserem Familienalbum.
2: Das heißt, wir stellen dir fünf kurze Fragen und du musst die möglichst knackig beantworten.
0: Okay, okay.
1: Was war dein Traumjob als Kind?
0: Oh, ich glaube, ich hatte tatsächlich nie einen Klischee-Traumjob. Also, ich habe nie gesagt, ich will Feuermann, äh, Feuermann, Feuermann, Feuerwehrmann, <lacht> so rum. Äh, oder Astronaut werden oder so. Ähm, ich glaube, ich bin immer so ein bisschen planlos äh, durchs Leben gestiefelt und dachte mir so, ja, ich gucke halt mal, was kommt. Aber so einen richtigen Traumjob hatte ich, glaube ich, nie.
2: Was ist dein Lieblingsfahrgeschäft?
0: ich glaube tatsächlich der Scream. Das ist ja der höchste Freifallturm, den wir hier in Deutschland haben, nach meinem Wissensstand. Vielleicht gibt es mittlerweile einen höheren, aber ich glaube nicht. Und ich liebe halt dieses Gefühl vom freien Fall. Und das hat man beim Scream halt am längsten. Also definitiv der Scream.
1: Wer macht in deiner Familie die besten Kirmesansagen?
0: Ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, bestimmt irgendein Onkel von mir, wo ich auch gar nicht genau sagen kann, ob das jetzt Teil der Familie ist, aber ich sag mal, wenn ich jetzt meine Definition von Familie nehme, dann äh, einer meiner Onkel und das Ding ist ja, also das ist leider so ein kleines Klischee, so ein bisschen Stigmatisierung, aber die klingen ja irgendwo alle gleich. Also ihr kennt natürlich bestimmt dieses, so Leute, einsteigen, so in Runde, auf geht's, hopp. <lacht> so, äh, genau das, also die reden ja alle so extrem nasal. Ähm, und ich glaube, selbst ich könnte die nicht voneinander unterscheiden. Und ohne Scheiß. <lacht> also war das mein Onkel? Ja, also wenn ich jetzt einfach sage, mein Onkel brauche ich ja nicht weiter definieren, wer, weil die klingen eh alle gleich.
1: She looks also, like every bitch.
0: <lacht> ja, schon so ein bisschen.
2: Was ist die beste Kirmes, auf der du je gewesen bist?
0: Ich glaube tatsächlich der Bremer Weihnachtsmarkt, weil ich den einfach wunderschön finde und da natürlich halt selber schon öfter mal gearbeitet habe und das hat so extrem Spaß gemacht. Ich kann natürlich jetzt quasi nur meine Perspektive von der anderen Seite vom Tresen erzählen. Ja. Aber das Arbeiten macht da so unendlich viel Spaß, weil Weihnachtszeit und alle haben gute Laune. Und die Gäste sind so extrem freundlich und das macht einfach Freude. Schön.
1: Das hm? hat mich voll zum Lächeln gebracht grad. Ja, ich habe auch gerade noch mal kurz weihnachtliche Gefühle im Januar
0: gekriegt.
1: Ja. <lacht> Eigenes Zimmer oder Wohnwagen?
0: Ich glaube, mittlerweile bin ich eher an der Zimmergang. Also ich könnte mir total vorstellen, irgendwann nochmal mir so ein Wohnmobil zu kaufen oder so, einfach für das Feeling nochmal und das Reisen ist auch unfassbar schön und das vermisse ich auch echt total, weil ich ja mittlerweile mehr so ein Großstadtkind geworden bin, aber aktuell würde ich eher sagen Zimmer.
2: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, vielen Dank erstmal, dass du dich unserer Schnellfragerunde gestellt hast. Voll gerne. <lacht> Ich fand es ehrlich gesagt so geil, als ich ein eigenes Zimmer bekommen habe, weil ich musste am Anfang früher mit meinem kleineren Bruder das Zimmer teilen mhm. und dann hocken wir doch immer aufeinander, die Spielsachen vermischen sich, man zankt sich noch zwischendrin und als ich mein eigenes Zimmer bekommen habe und dann durfte ich so eine Wandfarbe für mein Zimmer aussuchen, das war einfach so mega cool. Ich habe mir Orange und Gelb ausgesucht, was ich heute niemals mehr machen würde, ja. aber mein Kindliches, ich fand es total super. Wie ist das denn im Vergleich... Du hast jetzt erstmal nicht das eigene Zimmer gehabt, in einem Wohnwagen aufzuwachsen. Mit vielleicht wenig Platz, aber mhm. eigenem Reich?
0: Ähm, jein, also man hat tatsächlich so ein bisschen, wie man sich das vorstellt, eigentlich relativ wenig Privatsphäre. Aber das stört einen auch irgendwie gar nicht und man lernt so ein bisschen, das nicht zu brauchen. Also man braucht dann keinen Rückzugsort, keine Zeit für sich, ähm, weil man es ja irgendwo auch nicht anders kennt. Das klingt jetzt total schlimm, aber ich glaube nicht, dass es mir da an irgendwas gefehlt hat. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Also klar war das eng und ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter so ein Wohnwagen hat. 16 oder so? Also je nachdem, es gibt ja diese Dinger, die man hinters Auto klemmen kann einfach oder halt die, die man richtig mit einem LKW ziehen muss, diese größeren Dinger. Aber ich bin tatsächlich in so einem Kleinen groß geworden und es ist halt ganz cool, dass man quasi sein mobiles Zuhause überall haben kann. Und wir hatten zwar schon so einen Hof, wo wir halt unsere Geschäfte stehen hatten und unsere Wohnwagen, aber wir sind natürlich auch viel hin und her gereist und dass man dann quasi diesen vertrauten Ort hat. Aber wenn man die Tür aufmacht, ist man immer woanders. Das ist halt richtig, richtig cool. Und das vermisse ich so ein bisschen auch. Ähm, da, wird, da kommen mir fast die Tränen, wenn ich das jetzt so erzähle. <lacht> aber ich glaube, es gibt einen so ein paar Sachen mit auf den Weg an Lebenserfahrungen, die man, wenn man normal groß wird, in Anführungsstrichen, einfach nicht kennenlernen kann.
1: Aber das klingt jetzt alles richtig harmonisch. Und... Voll, voll schön und mhm. jeder ist dein Familienmitglied und das ist geil, in einem, auf wenig Platz zu wohnen. Und ich bin Einzelkind, mhm. aber ich weiß aus sicherer Quelle, Geschwister sind extrem nervig. Allgemein, <lacht> von ihrer Natur aus jetzt. Und mhm. wenn man die ganze Zeit mit dem auf so einem engen Wohnraum lebt, dann gehen die einem doch auf den Sack, oder
0: nicht? Tatsächlich, ja. Also mittlerweile bin ich total cool mit meinen Schwestern. Ich liebe beide über alles. Früher war das nicht so. Wir haben uns tierisch gezankt teilweise und richtig böse gestritten mit Schreien und was weiß ich über irgendwelche Banalitäten. Bis meine Schwestern dann irgendwann so alt wurden, dass man gemerkt hat, ja okay, das passt jetzt nicht mehr. Und dann haben die quasi ihren eigenen Wohnwagen bekommen und so ein kleines Abtei halt, ähm, wo die beiden dann zusammen gewohnt haben. Und ähm, dann wurde es auch irgendwann ruhiger. Dann habe ich quasi mit meinen beiden Eltern zusammen in einem Wohnwagen gelebt und meine beiden Schwestern hatten quasi einen separaten.
2: Wie war das denn? Du hast gesagt, ihr standet äh, einen Teil des Jahres auf so einem Hof mhm. mit euren Wohnwagen, wo dann auch äh, die Geschäfte gelagert wurden mhm. und den anderen Teil des Jahres seid ihr dann quasi rumgereist. Wie oft hast du denn so überhaupt die Stadt im Jahr quasi gewechselt? Kannst du das noch einschätzen?
0: Ich sag mal so, bei mir war es, glaube ich, nicht mehr so extrem. Bei meinen beiden Schwestern war das noch viel extremer, weil die das gar nicht kannten, dass man so ein Ort überhaupt regelmäßig hatte in einem Jahr. Die sind quasi nur rumgereist. Und ich sag mal, innerhalb von zwölf Monaten von einem Jahr war man insgesamt vielleicht drei Monate auf seinem Hof zu Hause. Und die restlichen Monate ist man halt rumgereist. Und das ging dann wirklich, je nachdem, welche Märkte gerade wo waren und wie lange die gehen, dass man dann zwei Wochen da war, dann drei Tage da, dann vier Wochen hier. Und so weiter. Also das war dann tatsächlich einfach jahresabhängig, weil es ist ja nicht so, dass man jedes Jahr auf dem gleichen Markt steht, sondern man muss sich immer wieder neu für jeden Markt bewerben. Auch wenn man schon 20 Jahre immer auf dem gleichen Platz am Freimarkt steht, muss man sich trotzdem jedes Jahr neu dafür bewerben, dass man da stehen darf. Genau, also man hat quasi keinen Vertrag, der über mehrere Jahre oder so geht. Man fragt quasi jedes Jahr nur ey, darf ich bei euch stehen? Und die dann natürlich aus obligatorischen Gründen, ja klar, kein Ding. Aber kann man schlecht einschätzen. Ich sag mal so, alle zwei Wochen Ortswechsel, vielleicht mehr, vielleicht weniger.
1: Boah, krass. Ich habe irgendwie das, ich habe an viel weniger gedacht. Hm. Aber das macht ja auch Sinn, weil so ein, Wei also okay, Weihnachtsmärkte gehen ja immer ein bisschen länger, aber so eine Kirmes geht ja meistens nur so zwei Wochen oder so. Ja, genau. Krass. Ähm, wie sah denn so ein typischer Tag in deiner Kindheit aus?
0: Ich nehme jetzt einfach mal den Freimarkt als Beispiel, weil ich glaube, der ist relativ bekannt. <lacht> Man hat ja die, die, diese dichte Reihe an Geschäften, die meistens ja auch mit so Zäunen dazwischen und so abgesperrt sind. Und dahinter stehen halt die ganzen Wohnwagen und so weiter von den Schaustellern. Und ich habe halt viel Zeit im Wohnwagen verbracht und natürlich bin ich auch unendlich viel über den Freimarkt gelaufen. Wobei ich, glaube ich, für Schaustellerverhältnisse eher so der Stubenhocker war. Also ich war ganz zufrieden damit, mit meinem Gameboy einfach hinter den Geschäften in meinem Wohnwagen zu hocken und einfach den ganzen Tag Pokémon zu spielen oder so. Und ich bin dann halt irgendwann aufgewacht und also da vorausgesetzt war kein Kindergarten, keine Schule oder so, aber so während der Freimarktzeit bin ich dann einfach im Wohnwagen geblieben, zwischendurch mal raus. Draußen war quasi total Action, Freimarkt, dauernd Geschrei und Musik und was weiß ich. Das hört man dann auch irgendwann gar nicht mehr, aber es war quasi einfach, als wäre man auf dem Freimarkt, aber man wohnt da irgendwie.
2: Das ist total mhm. lustig. Du, äh, Carina und ich haben uns gerade angeguckt und beide mhm. gleichzeitig so den Kopf geschüttelt, weil das für uns so abgefahren ist. Das wäre einfach mein Traum, mhm. so jeden Tag über so einen <lacht> Jahrmarkt laufen, ja. Schokofrüchte essen, Karussell fahren. Ich stelle mir das gerade aber auch vor wie eine große pinke Zuckerwatte, glaube ich, einfach dieses Leben. Weil mhm. für Außenstehende, die irgendwie auf die Kirmes gehen, ist das halt so ein mega krasser Zauber. ne? Ja. Die blinkenden Lichter, die Gerüche. Es duftet nach Mandeln und Zuckerwatte. Und... Keine Ahnung, nach irgendwelchen frittierten Pilzen, ich weiß es nicht. Und es ist immer so voll der besondere Moment, auf so eine Kirmes zu gehen, weil es so eine andere Welt ist und du bist einfach in dieser Welt groß geworden und du sagst, ja, dann war es halt laut. Und natürlich, das ist mega laut. Man ja. muss ja voll lautstärkeresistent
0: sein. Absolut, also ich kann auch überall schlafen, in jeglicher Position, bei jeglicher <lacht> Lautstärke. Ich bin unf also ich bin wirklich lächerlich schwer zu wecken. Ähm, weil das ist tatsächlich einfach komplett hängen geblieben. Ich meine, ich bin das gewohnt, dass äh, ich um 21 Uhr als Kind geht, man glaube ich irgendwie schlafen oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Aber neben dir steht einfach eine Achterbahn. Also wirklich genau
2: neben.
0: <lacht> ja, ohne Scheiß. Also wirklich ich, vielleicht 20 Meter oder so von dem Wohnwagen entfernt, rauscht alle 20 Sekunden dann ein Waggon vorbei mit schreienden Leuten da drin. Und oh Gott, was für eine Kulisse
2: zum Einschlafen. Ja. Ja, genau das. <lacht>
0: okay. <so. lacht> ja, und dann noch die laute Musik dazu, und dann kommen ja auch irgendwann noch die Betrunkenen dazu, die da am Rumpföbeln sind oder <lacht> auch am rumschreien. <lacht> ja, teilweise wackeln die dann wirklich am Wohnwagen, weil die so betrunken sind, das ist Wahnsinn. Opa. Aber das stört dich dann irgendwann nicht mehr.
1: Vor allem, ich habe gar nicht realisiert, dass man wirklich auf dem da wohnt. Ja, doch. Also ich dachte irgendwie, man ist dann so ein paar. Also ich wusste, man wurde im Wohnwagen, aber ich dachte, das mhm. ist irgendwie. Und jetzt yes, macht alles Sinn. Ich habe da ja auch schon Wohnwagen gesehen. Ich habe ja, nicht gecheckt, dass da ja. wirklich Leute drin leben. Ja. Das ist voll verrückt.
0: Also auch nicht jeder, ist klar. Also manche haben einfach Wohnungen in der Nähe oder irgendwie sowas. Aber viele sind dann, also ich sag mal jetzt beispielsweise für den Freimarkt, der geht ja mal zwei Wochen in der Regel, ähm, bleiben die dann einfach die zwei Wochen da und leben dann halt so lange in dem Wohnwagen.
2: Du hast gesagt, du warst jetzt eher so der Stubenhocker unter den Schaustellern, du hast irgendwie viel Gameboy gezockt, saß im Wohnwagen, mhm. aber aus anderen Geschichten kenne ich es auf jeden Fall so, dass viele Kinder von Schaustellenden auch früh mit anpacken, immer ja. mitarbeiten. War das bei dir in der Familie auch so?
0: Absolut. Also man möchte das ja auch so ein bisschen machen. Ich meine, als Kind neigt man ja generell so ein bisschen dazu, seine Eltern zu idealisieren und so, ja, ich möchte das auch machen, ich möchte auch Brezel verkaufen oder Paufechtes <lacht> drehen und ich weiß gar nicht, ich glaube, meine erste Portion jetzt habe ich mit 10 verkauft oder so. Das muss unfassbar niedlich ausgesehen haben, wie Klein Gunni da im Laden steht. Und äh, das erste Mal so eine Portion, hier, yeah, bitteschön. Und klar, man fängt dann halt irgendwann an, einfach so ein bisschen mitzuhelfen. Und das ist halt tatsächlich bis heute so, dass ich zwischendurch einfach mal, auch wenn ich da fast nichts mehr mit zu tun habe, ähm, dass ich zwischendurch einfach nochmal aufs Markt mit aushelfe, wenn gerade niemand anders da ist oder die jemanden brauchen einfach. Oder wenn ich da Lust zu habe, dann arbeite ich ja immer noch zwischendurch ganz gerne mal.
1: Aber kriegt man als Kind dann eigentlich auch Gehalt? Oder ist das so eine Form von, von Taschengeld?
0: Nö, oder kriegst du gar nichts? Nö. Also, als, ja, also mittlerweile natürlich kriege ich quasi ganz normales Gehalt. Ähm, man muss das ja auch tatsächlich anmelden wie einen ganz normalen Job, der dann halt zeitweise ist. Aber früher war das einfach so. Das war halt selbstverständlich. Ich meine, man sieht das ja auch nicht als Arbeit. es macht ja auch einfach tierisch Spaß. Das ist total aufregend, da dann drin zu stehen. Und äh, man musste sich als Kind erstmal auch so ein bisschen tatsächlich dran gewöhnen, wenn man dann das erste Mal richtig ordentlich, sage ich mal, im Geschäft steht, ähm, dass da die ganze Zeit Leute vorbeikommen und irgendwas von dir wollen und dich die ansprechen, so selbstverständlich. Aber man hat da quasi dann irgendwann einfach mitgearbeitet, so selbstverständlich. Also klar war das jetzt nicht so, dass ich da fünf Stunden drinstehen musste am Stück und nicht auf Toilette durfte, <lacht> sondern ich kam halt zwischendurch rein und habe dann kurz ein bisschen mitgeholfen, weil ich da Bock drauf hab und bin dann halt wieder in Wohnwagen, hab wieder Gameboy gezockt, bin dann zwischendurch wieder ins Geschäft. Dann bin ich kurz über den Platz gelaufen, bin ein paar Fahrgeschäfte gefahren, hab meine Verwandten besucht und so weiter. Und das war da alles ganz locker.
1: Aber also ich frage, weil, keine Ahnung, ich habe mit zwölf angefangen Zeitungen zu verteilen, Larissa hm? glaube ich sogar auch hm. in dem Alter, man hat ja, gar, also wenn man da nichts verdient, dann hat man ja gar keine Zeit für einen richtigen Nebenjob, oder? Hm? Oder hat man einfach sowieso keine Ausgaben, weil die ganze Freizeit, was man normalerweise ausgeben würde, ist ja eh umsonst auf dem Freimarkt. Hattet ihr eigentlich so eine Flatrate dann?
0: Äh, jein, also was heißt Flatrate? Das Ding ist, es ist jetzt nicht so, dass man so einen Ausweis kriegt von wegen, ich bin Schausteller und hier, ich kriege jetzt alles kostenlos oder vergünstigt und überall genau 20 Prozent drauf, sondern du gehst einfach auf diesen Markt und du kennst ungefähr ein Viertel der Leute und bist bestimmt mit der Hälfte irgendwo über ein paar Ecken verwandt. Ähm, das heißt, du gehst einfach drüber und kennst sowieso jeden und kriegst deswegen auch viel for free oder kannst überall einfach mal mitfahren, so weil du die Leute halt kennst. Also ich habe selten für irgendwas bezahlt.
2: Ich kann zumindest... Ähm ein, ein bisschen nachführen, wir sprechen heute eher so über Perspektive von jetzt Schaustellerkindern, mhm. aber es ist ja auch sehr ähnlich eigentlich zum Leben im Zirkus mhm. und ich zumindest war als Kind in so einem Zirkus, der aber einen, einen festen Standort hat, also ich bin nie mit einer Zirkusfamilie mitgereist oder so, sondern ich war halt Zirkuskind in diesem festen Zirkusbau und habe da auch mehrmals die Woche trainiert, da haben wir dann im Winter jeden Abend halt eine Show gespielt und Leute sind gekommen. Ähm, du wurdest halt geschminkt immer als Kind, ne? saß dann in der Maske, ich weiß noch, dass ich das tierisch unangenehm fand, dass die uns immer so Kajal unten auf die Augen, die da spüren mhm. wollten, weil ich das als Kind irgendwie gar nicht gut haben konnte. Und dann sind wir aufgetreten und es hat auch einfach Spaß gemacht. Also es hat zu meiner täglichen Routine gehört, dass ich dann dahin bin und irgendwie Einrad gefahren bin, Artistik gemacht habe und sowas. Und das war das Beste nach der Show. Immer das ganze übrig gebliebene Popcorn, was nicht verkauft wurde, durften <lacht> wir immer mitnehmen und abends dann essen. Das war immer das Allerschönste am Tag. Also... Irgendwie gehört es halt zu deinem Leben dann dazu und ist halt so eine normale Routine und so ist wahrscheinlich das auch mit dem Mitarbeiten, über den Platz gehen, die Leute kennen.
0: Genau, also ich denke mal, dass es relativ ähnlich sein würde. Ich habe natürlich jetzt den ähm, Vergleich dazu nicht, weil ich nie im Zirkus war. Das ist auch immer witzig, weil die Leute, wenn man sagt, äh, ich bin Schausteller, denken die immer erstmal an Zirkus. Und, Kann
2: ich mir vorstellen.
0: Ja, ist halt bekannter einfach. Und ich sage dann immer ganz gerne, mein Lieblingsbeispiel ist dann so, ja, also wir sind nicht so diese Leute, die mit brennenden Tigern und so um sich werfen, sondern mehr so die, der Brezel verkaufen auf dem Freimarkt und dann weiß ja auch jeder direkt, was gemeint ist.
1: Warst du denn als Kind auf irgendwas neidisch, was so nicht Kinder hatten?
0: Überhaupt gar nicht. Also tatsächlich nicht. Also ich will jetzt nicht flexen, aber meine Eltern haben mich echt über alles geliebt und ich glaube, ich hatte echt eine richtig gute Kindheit und das ist einfach aufregend, so groß zu werden und es war dann eigentlich immer eher andersrum, dass alle auf mich neidisch waren. Also tatsächlich hauptsächlich, weil ich auf dem Freimarkt alles for free gekriegt habe, aber halt über der gesamte Lebensstil war natürlich aufregend und die meisten Leute kennen ja auch keinen Schausteller persönlich. Und dann war das immer so, wenn man irgendwo neu dazukommt und sagt, ich bin Schausteller, dann muss man natürlich erstmal die gesamte Lebensgeschichte erzählen. Und oh, das ist ja toll und voll spannend und wie jetzt gerade quasi, nur halt als Kind.
2: Das kann ich mir aber vorstellen, gerade egal, wenn du jetzt irgendwie in die Schule kommst oder neue Freunde kennenlernst und dann erzählst du, wie du lebst und wo du lebst, genau. dass das für die meisten Menschen ja voll der besondere Umstand ist und alle super interessiert sind und dich wahrscheinlich mit sehr vielen Fragen löchern. Richtig. Mhm.
0: Und ich war dann tatsächlich auch immer so ein bisschen, also nicht irritiert, aber verwundert, dass die da so viel Interesse dran hatten, weil für mich war das natürlich das Selbstverständlichste der Welt und ich konnte gar nicht verstehen, dass die jetzt, die jetzt die sich dachten, wie sieht ein Wohnwagen von innen aus, ich war noch nie in einem und ich dachte, Digga, was? Hast du da ein Klo? <lacht> ja. Ich, ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass ich die Frage tatsächlich schon mal bekommen habe. Viele können sich das einfach gar nicht vorstellen, so dass man halt, bestes Beispiel dafür ist, äh, bei den meisten Wohnwägen ist das so, dass, äh, wenn man reinkommt, ist auf der linken Seite halt so eine kleine u-förmige Sitzecke mit einem Tisch in der Mitte und da drum ist halt Couch. Und den Tisch kannst du einfach in der Mitte Hochkla zusammenklappen, ja. sodass der dann quasi auf Höhe der Couch ist. Dann legst du dann ein Kissen drauf und hast ein Bett. Also als Kind zumindest wusste ich nicht, dass es auch normale Betten gibt, die du einfach nicht transformieren kannst. Krass. Ich dachte auch, als wir das erste Mal in Haus gezogen sind, so, ey, also das Bett ist schon krass, ne? das kannst du irgendwie nicht klappen und das ist ja doof.
2: Das ist ja ein unpraktisches Bett, ja, das ist richtig. ja einfach nur ein Bett. Redig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich um diesen Mythos-Wohnwagen ganz viele Geschichten ranken, Bestimmt. Äh, wenn Leute dich neu kennenlernen, aber ich frage mich auch, ob jetzt so die ganzen Schaustellerfamilien quasi nur arbeiten, wenn Events anstehen und das, den Rest des Jahres Pause machen oder ob das vielleicht eigentlich ganz anders ist, weil wir das gar nicht so mitkriegen.
0: Das ist unterschiedlich, je nachdem, welche Mittel man zur Verfügung hat, sage ich mal. Wenn dir eine riesige Achterbahn gehört und du einen extrem guten Markt hast und das Wetter gut war und extrem viele Leute da waren, dann kann man, glaube ich, gut damit über die Runden kommen, dass man, ich sag mal, vier, fünf große Veranstaltungen hat im Jahr, wo man dann halt wirklich zwei bis vier Wochen, 16 Stunden, Montag bis Sonntag durchknüppelt und dann tierisch kaputt ist, aber danach hat man halt auch erstmal wieder ein bisschen Pause. Oder die Alternative dazu ist halt, dass man, sagen wir, man hat nur eine kleine Bude, wo man sagen wir, eine Pilzpfanne verkauft oder sowas. Ähm, dass man dann auf vielen kleineren Märkten ist, die dann, also so Wochenmärkte beispielsweise. Dann hat man quasi fast einen normalen Arbeitsalltag, dass man regelmäßig dahin geht und äh, vergleichbar wie mit einem normalen Job, nur halt unregelmäßiger, sage ich mal.
1: Aber deine Familie, ist die jetzt gerade unterwegs? Weil im Januar, was geht im Januar? Geht der Kirmes, geht Weihnachtsmarkt? Eigentlich geht da doch nichts, oder?
0: Das ist voll die gute Frage. Ich muss auch zugeben, dass ich das gar nicht so genau weiß, was jetzt für Märkte gerade anstehen. Da bin ich, glaube ich, etwas zu weit aus der Materie raus mittlerweile. Aber es gibt immer irgendwo irgendetwas. Also klar, jetzt gerade während Corona ist es schwierig und viele Märkte dürfen auch einfach nicht stattfinden. Aber im Endeffekt gibt es überall irgendwo immer irgendwas, wo man stehen kann. Und zur Not haben wir das auch ganz oft, dass wir uns einfach mit ein, zwei Hütten vor ein Einkaufszentrum oder sowas stellen.
2: Stimmt. Wir haben ja eben schon auch mal kurz zwischendurch gehört, du warst viel im Wohnwagen, wenn du nicht gerade in der Schule warst. Mhm. Wie läuft denn das als Schaustellerkind mit dem Thema Schule? Also bist du quasi immer gewechselt? Warst du in einer Schule?
0: Also das ist auch so ein Ding, wo ich echt viel Glück hatte, dass meine Eltern da total darauf geachtet haben, dass ich eine möglichst gute Schulbildung habe und quasi normal groß werden kann, was das angeht. Auch so ein Ding, was meine Schwestern noch viel mehr mitgekriegt haben, dass die wirklich einfach alle paar Wochen oder alle paar Tage die Schule wechseln mussten. Weil natürlich musste man immer mit den Eltern mitreisen und die Eltern mussten reisen, weil sie keine andere Wahl hatten. Und dann hat man... Keine feste Schulbildung. Also man ist einmal im Jahr quasi auf der gleichen Schule immer und dann sieht man ein paar Leute wieder oder so. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass man eine total zusammengewürfelte Schulbildung hat und halt viel natürlich auch zu Hause lernt, sodass die Eltern einem dann so ein bisschen was beibringen oder die großen Schwestern oder Onkel und Tanten aus diversen Geschäften.
1: Wie funktioniert das, wenn du alle zwei Wochen die Schule wechselst, weil jede man hat zwar irgendwelche, wie heißt das, Cur Curriculum, und so, und man muss sich ja wahrscheinlich irgendwie an ähnliche Sachen halten, aber trotzdem ist jedes Bundesland unterschiedlich, jede Schule ist ja dann irgendwie, dann haben die das eine Buch schon behandelt und dann kommst du mhm. hin und dann machst du es nochmal, also ja. wie funktioniert das?
0: Also man kann sich das tatsächlich einfach so ein bisschen vorstellen wie einen normalen Schulwechsel, falls man in der Familie irgendwo hinzieht, da muss man ja auch die Schule wechseln. Und das ist natürlich doof, gerade wenn man ein anderes Bundesland zieht oder halt einfach nur reist, wie wir das machen, dass man dann natürlich auch einen anderen Bildungsstandard hat. Man lernt so grob immer so ein bisschen halt so zusammengewürfelt irgendwelche Sachen und äh, hat dann halt manche Sachen doppelt gelernt und manche gar nicht und schwierig, schwierig.
1: Vor allem, du hast ja gerade eben schon gesagt, dass ihr viel auch dann irgendwie im Wohnwagen, dann hat der Onkel oder die Tante noch mal irgendwie was einem beigebracht. Mhm. In Deutschland ist Homeschooling ja verboten, in Amerika ist das ja irgendwie vollgängig. Mhm. Hättest du sowas cool gefunden?
0: Ich glaube tatsächlich ja. Ich bin, äh, ohne jetzt krasser Meinung äußern zu wollen, nicht so der größte Fan von unserem Schulsystem. Ähm, und ich glaube, dass ich deutlich mehr und deutlich weniger Zeit gelernt hätte, wenn meine Eltern einfach mir alles hätten beibringen dürfen.
2: Vor allem habe ich aber auch gehört, dass es für viele einfach schwierig ist, dann den Stoff in der Schule so komplett mitzubekommen. Du hast ja auch gesagt, manche Sachen lernst du dann doppelt, andere hast du gar nicht mitbekommen. Genau. Wie hast du das so in deinem Umfeld wahrgenommen? Also war Schule schon immer so ein Hasselthema für alle oder ist das irgendwie parallel dann doch noch ganz gut mitgelaufen?
0: Also ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf den Menschen drauf an. Und manche Leute haben von ihrem Vater halt vor der ersten Klasse Lesen, Rechnen und Schreiben gelernt und sind quasi gut, äh, gut vorbereitet da reingekommen. Und natürlich kommt es leider auch manchmal vor, dass die Schulbildung dann halt auf der Strecke bleibt. Ähm, Gerade wenn man extrem viel herumreißt und keine andere Möglichkeit hat, als wirklich jede Woche die Schule zu wechseln. Und da muss man dann sich mit Biegen und Brechen irgendwie durchschummeln, sage ich mal.
1: Ähm, das schlägt ja dann bestimmt auch auf die Noten. Weil wenn ich mir denke, man... Ähm hat irgendwie was gar nicht gelernt und da muss man eine Klausur darüber schreiben. Mhm. dann nimmt das ja auch Einfluss auf die Noten und dann ist bestimmt auch für viele in der Schaustellerfamilie zu bleiben auch die einzige Option, weil man vielleicht auch gar kein, mit der Bildung vielleicht gar keinen anderen Job bekommt, oder?
0: Ja, richtig. Also das ist teilweise wirklich schwierig. Man hat dann als, also ich sag mal, wenn man jetzt darauf gefestigt ist, dass man unbedingt eine gute Schulbildung haben möchte, ist äh, das, was man am ehesten machen kann, sich halt, sobald man selbstständig ist, ich sag mal mit 18, ähm, nochmal über einen anderen Bildungsweg, sich quasi die Bildung nochmal danach zu holen. Oder man muss halt mit den Noten, die man bekommen hat, über erschwerte Mittel mit Schulwechsel und so weiter, sich das irgendwie zurechtbiegen. Und klar, manche kriegen das extrem gut hin und haben natürlich dadurch, dass sie zu Hause halt auch viel beigebracht bekommen haben oder Stoffe wiederholen konnten, quasi Glück gehabt. Und manchmal, ja, ist es tatsächlich so, dass es leider einfach nicht anders geht, weil man nichts anderes kann als reisen.
2: Wie hast du das denn persönlich so für dich erlebt?
0: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich eine recht anständige Schulbildung hatte und quasi mehr oder weniger ganz normal zur Schule gegangen bin. Und klar gab es dann zwischendurch immer mal wieder Ausnahmen. Wir hatten beispielsweise mal einen Markt in England, in Birmingham, also neben London. Und da bin ich halt, ich glaube, zwei oder vier Wochen auf eine englische Schule einfach gegangen. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das genau funktioniert hat. Da war ich acht Neun? Voll krass. Ja, irgendwie so. <lacht> Aber im Endeffekt hatte ich quasi eine ganz normale Schulbildung. Und äh, also ich habe jetzt einen äh, erweiterten Realschulabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung. Also bin da quasi total Standard unterwegs und habe quasi relativ wenig Unterschied zum Autonormalverbraucher, was das angeht. Aber da hatte ich auch einfach Glück, dass meinen Eltern das extrem wichtig war, dass ich eine ordentliche Schulbildung kriege.
2: Das klingt aber auch so für mich, du hast gesagt abgeschlossene Berufsausbildung, als hättest du dich schon entschieden, vielleicht was anderes zu machen, als in den Schauspielerbetrieb deiner Family einzusteigen.
0: Genau, das war für mich sogar relativ früh tatsächlich klar. Ich weiß gar nicht, wann ich den Gedanken wirklich gefestigt hatte, also mit 13, 14 dachte ich glaube ich, oder da war ich mir schon relativ sicher, dass ich nicht bei der Reise bleiben will, weil ich weiß nicht, ich glaube irgendwann war einfach die Luft raus und ich kannte halt nur die Reise und dachte mir dann, ja okay, wenn ich jetzt das Schaustellerleben quasi einmal durchgespielt habe, dann will ich jetzt einmal das Normale machen. Und dachte mir dann, ja okay, die Märkte werden ja auch nicht unbedingt gerade immer besser besucht, weil wir halt so ein bisschen das Problem haben, dass immer und immer weniger Leute auf den Freimarkt, Weihnachtsmarkt, was auch immer gehen. Und deswegen dachte ich mir, ja, vielleicht verdient man dann auch nicht mehr so gut. Und ich weiß nicht, wie lange es das noch gibt und ob es das überhaupt noch. Und das war mir halt so ein bisschen zu unsicher. Und das Risiko wollte ich nicht eingehen, weil du hast natürlich auch kein festes Gehalt. Wenn es zwei Wochen lang regnet, dann machst du ein Minusgeschäft. Und das wollte ich dann nicht unbedingt. Klar, wenn das Wetter bombig ist, dann hat man extrem Stress für zwei Wochen und verdient dann auch entsprechend. Aber mir war das dann zu unsicher. Und ich glaube, da brauchte ich so ein bisschen diese Regelmäßigkeit irgendwann.
1: Was hast du
2: denn für eine Berufsausbildung gemacht?
0: Ich habe zwei tatsächlich gemacht in Anführungsstrichen. Also ich habe eine zum informationstechnischen Assistenten gemacht, also PC-Fritze, die habe ich abgeschlossen. <lacht> und ich habe noch einen Informations- und Telekommunikationssystemkaufmann gemacht, das dann irgendwann abgebrochen. Also auch PC-Fritze quasi. <lacht> <lacht> Telefonfritze. <lacht> ja, genau so. Ähm, habe dann da auch irgendwann gemerkt, ja, also ich fand Computer irgendwie cool und dann ja doch nicht meins und ja, jetzt bin ich irgendwie bei Barkieten gelandet und äh, das hat so gar nichts mit allem zu tun, was ich davor gemacht habe, aber da bin ich voll glücklich mit.
2: <lacht> was haben denn deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, ich würde aber gerne was anderes machen als ihr?
0: Ich glaube, dass sie das eigentlich schon ein bisschen schade fanden. Also Gerade mein Vater war da tatsächlich so, dass er so ein bisschen davon ausgegangen ist, weil es selbstverständlich war, dass es von Generation zu Generation weitergegeben wird und dass die Geschäfte auch vererbt werden. Mein Vater hatte zum Beispiel ewig lange so ein kleines Kinderkettenkarussell, das er mittlerweile auch verkauft hat. Aber er ist eigentlich ziemlich davon ausgegangen, also so selbstverständlich, dass ich das weiterführe, weil alle Generationen vor uns das Gefühl, soweit ich zurückdenken kann, das immer so gemacht haben. Und äh, mein Familienstaumbaum, also soweit ich ihn kenne, eigentlich fast ausschließlich aus Staustellern bestand, und als ich dann irgendwann meinte, ja, ich glaube, ich will schon so ein normales Leben ganz gerne irgendwie, war da schon so ein bisschen Enttäuschung irgendwie am Mitschwingen. Aber meine Eltern waren da eigentlich ziemlich unterstützend und haben gesagt, so ja, Junge, mach was du willst, Hauptsache du wirst glücklich.
1: Wenn wir noch mal einmal ganz kurz zurück zur Schule gehen. Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, du fändest Homeschooling eigentlich ganz cool. Das Ding bei Homeschooling ist ja, dass du, ähm, also man, ich glaube, der Grund, warum man auch in die Schule gehen soll, ist ja, dass man auch Leute... Äh, kennenlernen und soziale Kontakte knüpft und mhm. sowas. Ich glaube, so auf dem Schaustellergelände, hast du ja schon gesagt, da bist du mit jedem auf Cousin und <lacht> da ist man, man glaube ich, sehr irgendwie offen. Aber wie war das in der Schule? Also hast du dich da immer irgendwie fremd gefühlt? Hast du dich da so zugehörig gefühlt? Oder hast du da Freunde auch gehabt?
0: Also tatsächlich ja. Das Ding ist, man erwartet natürlich, wenn man nur zwei Wochen immer an einem Ort ist, dass man dann gar keine Möglichkeit hat, Freunde zu finden, außer andere Schausteller. Aber man lernt irgendwann da selbstverständlich mit umzugehen, weil du so oft neue Leute kennenlernst, dass du das irgendwann quasi automatisch machst. Und du fängst dann einfach an, mit Fremden zu reden wie mit Freunden und bist irgendwie mit jedem cool und kriegst dann natürlich auch als Kind schon eine unfassbare Menschenkenntnis, weil du so extrem viele Leute kennenlernst, weil du überall schon warst. Und dann ist man gar nicht so einsam, wie man sich das vorstellt.
2: Ich glaube, ein großes Plus, was du von deiner Familie und von zu Hause, von, von der Kirmes mitbekommen hast, ist einfach diese wahnsinnige Offenheit Ja und dieses Kommunikative, diesen Mut, immer auf Menschen zuzugehen. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch noch nicht lange, mhm. aber das war direkt so einfach, irgendwie ein Gespräch anzufangen, weil du so offen bist, so viel Interesse hast. Und ja, auch diese Menschenkenntnis. Also ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass es introvertierte Menschen unter Schaustellern gerade gibt. Stimmt.
0: Das Ding ist, selbst wenn du ein introvertierter Mensch bist, dann lernst du ja so ein bisschen keiner zu sein oder damit so umzugehen, als wärst du keiner, weil du ja gar keine andere Wahl hast, weil du musst natürlich mit deinen Gästen reden. Aber es gibt natürlich schon, wie bei jedem anderen Menschen, auch Leute, die extrovertierter sind und Leute, die introvertierter sind. Aber ich sag mal, jeder von uns kann eigentlich gut mit Menschen umgehen. Und die meisten sehr gut und manche halt extrem gut.
2: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine der positiven Dinge, genauso wie das Reisen, was du ja schon gesagt hast, was auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Als wir beide jetzt das erste Mal telefoniert hatten, hast du mir allerdings auch erzählt, ja, irgendwie will ich auch dieser Typ, ich ziehe oft um oder ich habe das Bedürfnis, mal einen anderen Job zu machen. Also dieses unstete und nicht lange an einem Ort bleiben können. Meinst du, das ist auch so ein bisschen eine Auswirkung von dem Lifestyle, den du so als Kind mitbekommen hast?
0: Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, weil ich mir das eigentlich gar nicht anders erklären kann, dass es einfach irgendwie so ein bisschen noch hängen geblieben ist oder vielleicht habe ich das auch einfach im Blues. Also... Ich weiß nicht, ich mag halt Veränderungen so ein bisschen, weil ich das ja von klein auf, seitdem ich geboren bin, so eingetrichtert bekommen habe. Und ich das dann halt irgendwie komisch finde, wenn das über eine gewisse Zeit einfach gleich bleibt. Innere Unruhe. So, ja, halt so permanentes Fernwehgefühl, so egal wo du bist. Oder vielleicht ist es auch einfach, dass man komplett die Hemmschwelle verliert, den Ort zu wechseln und seinen Freundeskreis wegzuschmeißen und sich einen neuen zu holen. So, so, also, es also, klingt jetzt total böse, aber es ist natürlich so, nicht so, dass man Leute dann auf einmal von einem Tag auf den anderen ignoriert, sondern dass man halt einfach weiterzieht, so selbstverständlich. Ich glaube, man hat einfach keine Hemmschwelle mehr davor, den Ort zu wechseln.
1: Aber reist du gerne oder ist es für dich eher so Urlaub, wenn man mal an einem Ort bleibt?
0: Ich reise für mein Leben gerne. Also, wenn Reisen kostenlos wäre, dann würdet ihr mich alle nie wiedersehen, glaube ich.
1: Danke, <lacht> same, same. Ich wünsche, es gäbe <lacht> so eine äh, Flugzeug-Flatrate. so also, du bezahlst 100 Euro im Monat, und kannst so viel fliegen, wie du willst, wäre voll geil. Ja. Definitiv. Und du hast ja vorhin ähm, erzählt, dass äh, deine Eltern so das ist so das ist einfach so, dass man das einfach immer von Generation an Generation weitergibt. Das heißt, deine Eltern sind auch schon Schaustellkinder gewesen, oder? Ja, genau. Das heißt, deine Eltern haben sich wahrscheinlich ja auch auf Akemis oder auf dem Weihnachtsmarkt oder so kennengelernt, oder? Ja, genau. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob das so ist,
2: dass man gerade so Liebesbeziehungen, es ist ja auch voll schwierig, wenn du jetzt meinetwegen, du bist in England gewesen, in Birmingham auf diesem Markt und dann mhm. lernst du da jemanden kennen oder so, so eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Du musst ja eigentlich jemanden finden, wenn du in diesem Schaustellerleben bleiben willst, der deine Leidenschaft mit dir teilt, oder?
0: Ich denke, das ist zumindest das Einfachste. Also, na klar, gäbe es die Möglichkeit von einer Fernbeziehung und dass man dann je nachdem, wenn man mal wieder nächstes Jahr auf dem gleichen Markt ist oder so, dass man sich dann sowieso sieht und halt zwischendurch mal besucht. Aber ich glaube, dass fast alle das so machen, dass sie einfach jemanden finden, der entweder auch Schausteller ist und mitreist oder einfach irgendeine Privatperson, vielleicht sogar einen Gast oder so, der dann oder dem einfach angeboten wird, ey, ich finde dich total super, wir haben jetzt die vier schönsten Wochen unseres Lebens gehabt, hast du nicht Bock mitzureisen?
1: Oh, romantisch. Ja, ne? Carina
0: ist die, ready to go.
1: Die, die Brezel macht 3,50 und dazu möchte ich deine Handynummer, nochmal weg, dass du mit mir mitreist. Oh.
2: Ich sehe schon, du wärst auf jeden Fall nicht single geblieben auf dem, auf dem Freimarkt. Du hattest
1: dir auf jeden Fall mit deinem Brezelstand die Herzen Tatsächlich schon wurde ich auch schon mehrmals von äh, so ähm, Standverkäufern angeflirtet. Mhm. Die wollten wahrscheinlich auch, dass ich mal mit dem mitreise, aber <lacht> habe ich bisher noch nicht gemacht.
2: Dass du mal auf Brezel-Rundreise gehst. Mhm. Ich wollte gerne nochmal über das Thema Klischees im Übrigen sprechen. Jo. Wenn wir bei dem Thema, so welche Auswirkungen so ein schausteller womöglich auch auf dich gehabt hat, Gundi. Hm. Ähm, und zwar habe ich das Gefühl, dass ihr als schausteller sehr früh sehr selbstständig seid, weil so mit anpacken, selbstverständlich mal hinterm Stand stehen, wenn die Eltern lange arbeiten, weil meinetwegen der Markt bis 22 Uhr offen ist, sich wahrscheinlich auch mal selbst versorgen. Ist das so oder ist das in meiner Vorstellung oder so?
0: Nee, absolut. Also das ist klar tatsächlich so ein Klischee, das man ganz gut bestätigen kann. Also es ist zumindest bei den meisten so, dass man ja irgendwo auch keine andere Wahl hat, sage ich mal. Ähm, aber eigentlich ist das ganz cool. Ich meine, wenn du mit zehn bügeln kannst und Wäsche machen was weiß ich, dann fällt dir das halt irgendwann gar nicht mehr schwer, wenn du erwachsen bist. So, irgendwann ziehst du aus und es ist eigentlich genauso wie vorher, es ändert sich halt nichts. Und ich glaube, da bin ich sogar persönlich ein relativ schlechtes Beispiel für, weil ich eine Mutti hatte, die sich extrem um mich gekümmert hat und total liebevoll und mir dann vielleicht sogar ein bisschen zu viel Aufgaben abgenommen hat, sage ich mal, dass ich dann einer der weniger Selbstständigeren war also klar, als ich ausgezogen bin mit 16, glaube ich, von zu Hause. Er sagt so ähm, weniger selbstständig. <lacht> ja, also für Schaustellerverhältnisse. <lacht> ähm, ich war, glaube ich, so ein bisschen äh, das Muttersöhnchen, das gar nicht alleine klar gekommen ist. Aber generell lässt sich schon sagen, man wird extrem früh selbstständig.
1: Aber also fehlt einem irgendwas an Kindheit, weil man ja irgendwie direkt. Äh, auch arbeitet und keine Ahnung was oder ist eigentlich im Gegenteil, weil man so die beste Kindheit, also eigentlich klingt das so wie man hat die beste Kindheit aller Zeiten, oder?
0: Ich weiß gar nicht, also mich wundert das tatsächlich selber so ein bisschen, ich glaube nicht, dass mir das an irgendwas überhaupt gefehlt hat. Aber es gibt bestimmt Leute, die einfach von Haus aus, die eine andere Persönlichkeit haben und dann nicht so gut klarkommen, die sich dann wünschen würden, oh, wäre ich mal in einem normalen Haus groß geworden. Also bei mir zumindest persönlich kann ich sagen, war es überhaupt nicht so. Ich glaube, mir hat es wirklich an gar nichts gefehlt. Ähm, aber es gibt bestimmt Fälle, wo das so ist.
2: Es klingt auf jeden Fall so, als hätte dich das Schaustellerleben, auch wenn du jetzt behauptest, ich war weniger selbstständig und bin dann mit 16 ausgezogen, als hätte <lacht> dich das schon sehr ready irgendwie fürs Leben gemacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, dass man einfach so selbstverständlich mit Leuten umgehen kann, gibt einem extrem viele Möglichkeiten... Und natürlich auch dieses Selbstständige im Sinne von, ja, ich kann quasi alleine einen Haushalt führen oder sowas. Ähm, oder theoretisch sagen wir mal Idealfall, man möchte auch äh, das mit dem Schaustellern weitermachen, dass man dann quasi sein, Lebenslang, äh, sein Leben lang eine Berufsausbildung gemacht hat, seitdem man geboren ist, bis man 18 mhm. ist, weil man ja mitgereist ist und das den ganzen Stimmt. Tag mitgekriegt hat. Ähm, und da kann man einfach selbstverständlich weitermachen und kriegt dann idealerweise von irgendwem quasi einen kleinen Laden geschenkt oder vererbt oder was weiß ich und kann dann quasi direkt loslegen. Also ich glaube, man kriegt schon ziemlich, ziemlich viel mit.
2: Und würdest du sagen, fürs Leben war ich ready, aber noch nicht so für meine jetzt beruflichen Ziele, weil du ja da wahrscheinlich nicht so viel irgendwie Vielfalt mitbekommen hast durch deine Familie, sondern da hat sich ja alles auf dem Jahrmarkt irgendwie abgespielt an beruflicher Tätigkeit.
0: Ja, genau. Also ich sag mal, dass man natürlich nur so ein bisschen nur die Schaustellerei oder wie sich das auch immer nennt, äh, kennt, aber das ist ja auch nicht nur ein Beruf. Es ist ja quasi nicht nur pop machen oder so den ganzen Tag, sondern es gibt ja unendlich viele unterschiedliche Geschäfte. Und da hat man überall halt mal mitgeholfen und hat quasi auch schon 20 unterschiedliche Berufe im Sinne von 20 unterschiedliche Geschäfte kennengelernt. Und man hat quasi so ein bisschen Diversität dadurch, quasi mhm. alles in diesem schaustellerischen Rahmen verpackt. Ja. Ähm, aber ich sag mal, es ist halt was anderes, als in einem Rossmann Regale einzuräumen, weil sowas kannten wir halt gar nicht. Und das war dann halt neu und total unkonventionell. So, das war dann für uns so ein bisschen alienmäßig.
1: Was würdest du denn sagen, ist so das Beste, was du durch das Leben als Schaustellerkind mitbekommen hast? Also so die schönste Erinnerung?
0: Dieses grundsätzliche Interesse von anderen an deiner Person. Weil du bist das coole Schaustellerkind, das neu irgendwo hinkommt und dass man total herzlich erstmal von jedem empfangen wird quasi. Ich meine, klar, das kann bestimmt auch so ein bisschen an dem, dem, dem Charisma liegen, was man quasi mitgegeben bekommt, weil man halt selbstverständlich mit jedem reden kann und auf jeden zugehen kann und total zugänglich ist, glaube ich, auch automatisch.
1: Ich muss dich, ähm, ga ich, sorry, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, jo. weil das, ich kann das so krass bestätigen, was du gerade sagst. Ich habe dich hier gerade eben das erste Mal gesehen und ich habe zu dir gesagt, du könntest einfach voll der Promi sein. Du hast so eine prominente Ausstrahlung und guck mal, das, das beschädigt sich das auch einfach voll. Das ist sowas, was man, Das ist so ein Charisma, was man ausstrahlt. Das so, man, man redet gut, man ist so direkt mit allen Leuten irgendwie cool
0: schön, dass ihr das so seht, das richtig nett, ich heule gleich
2: oh,
1: nein das ist wirklich äh, eine, eine große Gabe, die du hast, Dankeschön aber du kannst gerne noch zu Ende erzählen äh, mit der Erinnerung, ich habe dich auch einfach mitten im Satz richtig asozial unterbrochen ich bin
0: auch richtig böse auf dich, ne? ich, ich, ich glaube man merkt wie unfassbar wütend ich gerade bin also ich, eigentlich möchte ich jetzt auch einfach abhauen nein, bitte nicht nein, um Gottes Willen aber ich glaube, es ist tatsächlich nicht so eine spezifische Erinnerung, die man hatte. Zumindest würde mir jetzt spontan keine einfallen. Also, obwohl spezifisch England fand ich extrem cool. Aber ich glaube, es ist tatsächlich keine, keine einzelne Erinnerung, sondern das Gesamtgefühl des Reisens.
2: Und ich habe schon gedacht, du sagst jetzt so, ja, damals, als ich meine erste große Liebe mitgenommen habe auf den Jahrmarkt. <lacht> und dann waren wir zusammen in diesem in dieser Raupe und dann ging dieser Knutsstunnel zu. <lacht> ich dachte, jetzt kommt so eine Love-Story vielleicht. <lacht> nee, leider
0: nicht.
1: Aber guck mal, du bist ja, du sitzt ja in der Quelle, ne? Ich, ich habe noch, noch eine Frage. Sagen wir mal, ähm, jemand ist vielleicht ein bisschen älter, ist jetzt so 18, 19 oder so und lebt mhm. da halt noch äh, mit seiner Familie und hat dann jetzt jemanden kennengelernt, so ein anderes Mädchen vom, vom Brezelstand und findet die ganz toll und wird jetzt auch gerne mal mit der ein bisschen so Netflix brezeln? und Chill ein ähm, bisschen brezeln. Wo macht man das? Denn? Geht man denn in den Familienwohnwagen? Oder, oder ist man dann irgendwie in so einer... Macht man das im Autoscooter? Wie, wie läuft das ab? Wo brezelt man?
0: Also erstmal, ich glaube, Brezeln werde ich jetzt als äh, Wort meiner Wahl dafür verwenden. Das ist richtig gut.
2: Ich dachte, ähm, wir erfüllen hier so eigenen schausteller
0: -Slang. Ja, richtig. Wir entwickeln jetzt einfach neue Begriffe. Das ist richtig cool. Ähm, aber das ist voll die gute Frage. Also Ich glaube, das ist so ein Wohnwagen-Ding dann. Ja, aber ich hatte die Situation nicht. Aber es ist ja das Einzige, was Sinn ergibt. Also Ich glaube, Wohnwagen.
1: Aber da muss man sich ja richtig gut abteilen, wann die Eltern nicht da sind. Weil das aber man, die arbeiten ja. Das ist perfekt.
0: Ja, richtig. Und dann kann, kann
1: man ja nur tagsüber ähm, brezeln. brezeln.
0: Ja, so ein Ding hat ja auch ein Schloss.
1: Ja, aber was ist, wenn also, du mal abends brezeln willst? Und dann sind deine Eltern ja... Dann da, du kannst ja nicht in deinen, also im Wohnwagen kann ich mir nicht vorstellen, dass man so die Tür zu macht und dann da brezelt, weil dann äh, bekommt schon der ganze Wohnwagen immer mit, oder nicht?
0: Äh, das Ding ist ja auch tatsächlich, also gerade wenn man schon so 18, 19 ist, dann haben viele auch schon ihren eigenen Wohnwagen. Ah, extra eigenen Wohnwagen zu ja, genau. brezeln. Ja, ja, richtig, das ist ein Brezelwagen.
2: <lacht> ich sterbe, so aufhören damit.
0: Ich glaube, dass da einfach nicht so viel gebrezelt wird, wenn man gerade auf dem Markt ist, sondern dass man das eher außerhalb der Saison macht. Ich meine, ich brezel ja auch nicht auf Arbeit.
1: Ich habe ich hab noch mal eine ernste Frage. Wir bringen uns jetzt alles mal wieder runter. Ja, so. bitte. Okay. Wir können jetzt auch Spaß zu haben. Okay. Du hast ja von voll vielen schönen Erinnerungen, schönen Eigenschaften, schönen Sachen gesprochen. Ich überlege jetzt aber gerade noch mal so, wenn man noch mal auf das Negative vielleicht schaut mhm. und auch vielleicht der Grund, warum du dich davon auch distanziert hast, ich denke mir, wenn man da in diesem Wohnwagen äh, wohnt und du hast ja auch gesagt, da laufen ja Leute vorbei und dann gucken die Leute auch bestimmt rein, fühlt sich das manchmal auch so ein bisschen an, als wäre man, wär man so im Zoo, also als wäre man so ein Tier im Zoo.
0: Ähm, tatsächlich gar nicht, ähm, weil du es ja gewohnt bist, dass Leute dich dauernd beobachten, so weil du, ich sag mal, zehn Stunden am Tag da im Geschäft chillst ähm, und die Leute dir dauernd auf die Finger gucken, was du machst und irgendwann stört dich das einfach überhaupt nicht mehr. Und klar gibt es dann schon so Situationen, wo das mega unangenehm ist, gerade abends, da kann ich mich auch noch an so ein paar Situationen erinnern, dass ich dann halt alleine im Wohnwagen war oder, also klar, als ich jünger war, war immer jemand da, der auf mich aufgepasst hat, ähm. Dass ich dann da eingeschlossen wurde, also beziehungsweise dass ich abgeschlossen habe, damit da keiner reinkommen kann. Und dann haben einfach ein paar Besoffene vom Freimarkt ähm, an den Wagen gerüttelt oder so oder rumgeschrien oder daran geklopft. Und da hatte man schon so ein bisschen Angst. Das war echt unangenehm. Aber es ist zum Glück nie was passiert und ich habe tatsächlich auch noch nie gehört, dass da irgendwas passiert ist.
2: Gott sei Dank. Aber, ja. Ja. Ich klopfe ja. jetzt einfach mal auf Holz. Ja. Für alle Kinder, die gerade im Wohnwagen aufwachsen <lacht> und hoffentlich ein genauso harmonisches äh, Aufwachsen erleben wie du. Würdest du denn rückblickend äh, dein Leben als Schaustellerkind eintauschen gegen so ein, wir haben vorhin gesagt, Otto-Normal-Aufwachsen mhm. mit einem Familienhaus, Familienurlaub, einer Schule, auf die du gehst, mit einem Hund und Co.?
0: Tatsächlich das genaue Gegenteil davon. Ich bin nämlich am Überlegen, äh, wenn ich irgendwann selber mal Kinder haben sollte, und möchte ich, glaube ich, ähm, ob ich dann nicht tatsächlich anfange, wieder zu reisen oder das zumindest übergangsweise zu machen. Ach, Nur damit ich meinen Kindern das gleiche Gefühl mit auf den Weg geben kann.
1: Also voll schön, weil ich denke mir jetzt auch so, stimmt, wenn man Kinder bekommt, das ist ja so aufregend, das kannst du ja gar nicht irgendwie alles nur erzählen. Du, Richtig. Du willst ja, dass die das auch erleben. Genau. Krass.
0: Und ist natürlich auch schön, ähm, wenn deine Kinder das nachvollziehen können und das gleiche Gefühl haben bei dem Aufwachsen, das du als Kind auch hattest. Und ob sich die Kinder dann später dafür entscheiden, weiterzureisen oder ähm, dann halt das Autonomal-Verbraucherleben <lacht> zu führen, ähm, ist ja deren Sache.
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Vorstellung und äh, ich hoffe, dass du das genauso in der Zukunft umsetzen kannst mhm. und es dann auch ein genauso schönes Erlebnis für deine zukunftspotenziellen Kinder sein wird.
0: Das hoffe ich auch.
2: An der Stelle möchte ich einfach mal sagen, danke Gundi, dass du uns so offen berichtet hast, wie das Aufwachsen zwischen Achterbahnen so funktioniert, weil ich glaube, viele von uns haben oft mal das Gefühl, das Leben ist eine einzige Achterbahn, ja. aber wie es dann ist, auf einem Jahrmarkt groß zu werden, das können sich dann vielleicht doch die wenigsten von uns vorstellen. Ich habe einfach
1: diesen Ohrwurm, hier ist von Ronan Keating, life is a roller coaster, just join the ride. Und ich muss sagen, vielen, vielen, vielen Dank Gundi, weil ich habe einfach diese komplette Folge einfach nur. Non-stop gelächelt. Ja, wir ich auch. Den Kirm Kirmeszauber hatten wir im Gesicht. Ja, Voll, absolut. Wir tun auch äh. die Wangen gerade weh. <lacht> <lacht> ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Folge Familienärs ja. in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts und gibt und Gewinne, Gewinne, Gewinne. Oh, kannst du noch mal zum Schluss noch mal so eine Kirmes-Ansage machen?
0: So, Leute, aufgepasst zur neuen Runde. Eingestiegen und ab geht's!
1: Das hat mir sehr gut gefallen. In diesem Sinne,
0: <lacht> einmal wieder in zwei Wochen. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Familionaires. Ein Podcast von Bremen Next.